0: SWR 2 Wissen
1: Ich fahre gerne Fahrrad. Ich muss keine Ausgaben für Nahverkehrsbetriebe machen. Ich bin schneller, als wenn ich mit dem Auto fahren würde oder mit dem Verkehrsbetrieben. Das ist für mich die beste Option.
2: Dass man überhaupt mal rauskommt und Bewegung hat. Ich brauche nicht für die Kleinigkeit das Auto. Und ich bin genauso schnell wie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Ja, Ich fahre recht viel Fahrrad. Ich schätze, dass ich so auf 30 bis 40 Kilometer jeden Tag kommen hier in Karlsruhe zum Sport, zur Uni, zur Arbeit.
3: Und ich bin mit dem Fahrrad verheiratet, seitdem ich lebe. Und ohne Fahrrad könnte ich nicht leben.
2: Der Fahrradboom und seine Folgen. Radler verändern den Verkehr. Eine Sendung von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster.
4: Hallo, guten Morgen Frau Bodin. Ich bräuchte ein Dienstfahrrad äh, für jemanden mit einer Größe von etwa 1,75 bis 1,80. Johannes
2: Schell steht am Empfang des Karlsruher Rathauses und greift nach dem Schlüssel, den die städtische Bedienstete ihm herausgesucht hat. Die Nummer 7, ja? Genau, korrekt. Danke. Den Schlüssel in der Hand wendet sich Schell Richtung Innenhof. Seit 14 Jahren arbeitet der Diplomingenieur im Bereich Verkehrsplanung der Stadt Karlsruhe. Sein Schwerpunkt ist die Radverkehrsförderung. Im Herbst 2005 verabschiedete der Gemeinderat der badischen 300.000 Einwohnerstadt das sogenannte 20-Punkte-Programm. Damit wollte Karlsruhe zur Fahrradgroßstadt Nummer 1 in Süddeutschland aufsteigen.
4: Eines der Hauptziele war ja die Steigerung des Radverkehrsanteils von 16 auf 23 Prozent. Das Ziel wollten wir bis zum Jahr 2015 erreichen, also innerhalb von zehn Jahren, von 2005 bis 2015. Und wir hatten bereits im Jahr 2012 eine Modalsplit-Erhebung gemacht und festgestellt, dass wir schon eigentlich drei Jahre vorher bei 25 Prozent gelandet sind. Also unser Plan soll vorzeitig übererfüllt haben.
2: Die Karlsruhe, so zeigte sich bei der Untersuchung der Verkehrsmittelwahl, stiegen öfter aufs Rad als erwartet.
4: Ja, und Dann haben wir uns neue Ziele gesetzt und haben äh, beschlossen, bis zum Jahr 2020 wollen wir 30 Prozent Radverkehrsanteil erreichen.
2: Das heißt, 30 Prozent aller Wege innerhalb der Stadt sollen mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Zum Vergleich, in Stuttgart liegt der Anteil bei deutlich unter 10 Prozent, in Freiburg sind es 34 Prozent. Johannes Schell öffnet die Tür zum Hof und zeigt auf sechs knallrote Dienstfahrräder, die im Durchgang parken.
4: Wenn ich als Verkehrsplaner zum Beispiel mir irgendwo in einem Stadtteil was ansehen möchte, fahre ich mit dem Fahrrad. Oder Kolleginnen und Kollegen von anderen Dienststellen, vielleicht von der sozialen Jugendbehörde, die irgendwo zu einer Schule, zu einem Hort oder so mal rausfahren müssen, die nutzen die Fahrräder auch.
2: Der Verkehrsplaner hat Dienstfahrrad Nummer 7 aufgeschlossen. Dann verschwindet er kurz, um sein eigenes Rad aus dem Rathauskeller zu holen. Dort gibt es 100 Stellplätze für die radelnden Bediensteten der Stadt. Als Shell zurückkommt, trägt er einen weißen Fahrradhelm und eine neongelbe Warnweste über seiner orangenen Jacke. Dass die Karlsruher so häufig aufs Fahrrad steigen, hat mit der guten Radinfrastruktur der Stadt zu tun, ist Shell überzeugt. Überall auf den Straßen sind Radfahr- oder Radschutzstreifen markiert. Es wurden knapp 20 sogenannte Fahrradstraßen ausgewiesen, in denen das Rad Vorrang vor dem Auto hat. Es gibt ein dichtes Radroutennetz und eine kostenlose Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln nach 9 Uhr. Um nur einige Punkte zu nennen.
4: Radverkehrsplanung ist Angebotsplanung. Also sobald man ein Angebot macht, kommen auch die Radfahrer. Ja? Und das sieht man ja tatsächlich. Dort, wo wir neue Radfahrstreifen angelegt haben, sind mehr Radfahrer hingekommen. Das ist ein Faktor. Dann, denke ich, ist es auch so ein zweiter Faktor, so gesamtgesellschaftlich, dass das Thema Gesundheit wichtiger wird. Das Thema Klima, das sind also so eher so, so jetzt mal abstrakte Geschichten, ja? dass da auch eine Tendenz da ist zu mehr Radfahren. Und dann hat natürlich auch unsere Öffentlichkeit Arbeit dazu beigetragen, dass Radfahren attraktiver wird.
2: Attraktiver wird der Radverkehr, wenn er Platz hat und sicher ist. Das bedeutet aber auch, andere Verkehrsteilnehmer müssen Platz machen.
5: Wenn man selbst betroffen ist, als betroffener Fahrradfahrer im Verkehrsunterweg, hat man sehr schnell die Gerechtigkeitsfrage vor der Flinte.
2: Sagt Oliver Schwedes, Professor für Integrierte Verkehrsplanung an der TU Berlin.
5: Einem Fahrradfahrer wird nicht der Raum eingeräumt, im wahrsten Sinne des Wortes, den man braucht, um sich sicher insbesondere, um nicht zu sagen, vielleicht auch komfortabel in der Stadt bewegen zu können. Und das stößt einem sehr schnell auf. Und dann sagt man, warum ist das so? Und wie könnte das vielleicht anders sein?
2: Oliver Schwedes radelt fast jeden Tag zur Arbeit. Er fragt sich, privat wie beruflich, auf welche Weise lässt sich der Verkehr in Zukunft demokratisch und allgemeinverträglich organisieren? Allerdings teilt Schwedes nicht nur die Perspektive der Fahrradfahrer.
5: Wenn ich den Wagen von meinem Vater, den Jaguar S-Type, fahren darf, dann werde ich zur Sau, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und das kann ich durchaus nachvollziehen, das muss man auch erstmal nachvollziehen können, um darauf wieder Antworten zu finden und mit den Leuten dann auch reden zu können. Und man darf nicht einfach nur mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, du Böser, so nicht. Sondern man muss da schon lange ringen, glaube ich, und kann nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen.
2: Das Ringen ist in vollem Gange. Ende 2017 erschien der ADAC-Monitor Mobil in der Stadt, bei dem untersucht wird, wie zufrieden Einwohner und Einpendler der 15 größten Städte Deutschlands mit ihrer persönlichen Mobilität sind. Als Störenfried Nummer 1 machten Autofahrer die Radler aus. Ebenso wie andersherum. Überraschend aber war, dass sich ungewöhnlich viele Radfahrer auch über ihresgleichen beschwerten.
5: Das macht die Herausforderung des Verkehrs auch. Die Besonderheit sind sehr viele, sehr unterschiedliche Akteure. Und was es noch komplizierter macht, aber woran auch eine Chance liegt, dieselben Akteure sind ja teilweise, treten ja teilweise in unterschiedlichen Rollen auf. Ich bin ja immer schon Fußgänger, sind wir alle, aber dann auch Autofahrer mal oder auch Fahrradfahrer.
2: Der Homo Mobilis, der mal das eine, mal das andere Verkehrsmittel zum Fortkommen nutzt. Allerdings entwickelte sich jedes Verkehrsmittel in dem Raum, der ihm von Planern zugewiesen wurde. Wer sich da wo bewegen konnte, änderte sich im Laufe der Geschichte.
5: Wenn man es wirklich weit zurückwirft, vor ins 19. Jahrhundert, dann sind die ersten Asphaltstraßen für Fahrräder und Fahrradfahrer gebaut worden ursprünglich. Ne? Und dann hat sich das weiterentwickelt und dieselben, die ursprünglich dann Asphaltstraßen für Fahrradfahrer gebaut haben, haben sie dann nachher für die Autos weiterentwickelt. So ging das mal los.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Siegeszug des Automobils. Erst in den USA, dann in Deutschland. Der Volkswagen symbolisierte Technik und Fortschritt. Die Stadt und Verkehrsplaner sorgten für freie Fahrt.
5: Und dann hat man angefangen, in den großen Städten in Deutschland, Hannover zum Beispiel, Radfahrer zu zählen und umzurechnen in Autoeinheiten. Also drei Radfahrer ergaben eine Autoeinheit um damit die zukünftigen Kapazitäten zu berechnen, die notwendig sind, wenn nämlich alle Radfahrer umgestiegen sein würden auf das Auto. Das war sozusagen aus Planersicht eine Zukunftsplanung, die eigentlich dann schon vom Radfahrer abgesehen hat im Grunde.
2: Die Planungen zementierten die Infrastruktur für Jahrzehnte. In den sich verdichtenden Städten schrumpfte der planerische Spielraum. Zugleich nahm der Automobilverkehr zu und sorgte für Probleme, Verstopfte Straßen, hohe Unfallzahlen, dreckige Luft, krankmachender Lärm. Viele Städter wollen das nicht mehr hinnehmen und fordern eine Verkehrswende. In Berlin sammelte die Fahrradlobby mehr als 100.000 Unterschriften für einen Volksentscheid und machte damit Druck auf die Landesregierung. Die verabschiedete im Juni 2018 das sogenannte Mobilitätsgesetz, in dem eindeutige Vorgaben zur Fahrradverkehrsplanung gemacht werden. Auch in anderen Kommunen rufen Ratfreunde zum Verkehrsplebiszit auf. Für die Politik eine Herausforderung.
5: Wenn sich ein Verkehrspolitiker das Thema Fahrradverkehr zum Beispiel zu eigen machen sollte, dann muss er gucken, mit wem sieht er sich da konfrontiert. Da sind diejenigen, für die er das macht und er macht etwas gegen andere. Und mit denen muss er sich auch ins Benehmen setzen. Das ist neu für Politiker wie für Planer, gleichermaßen.
2: In Karlsruhe steigt Johannes Schell an der Einmündung der Stefanien in die Hans-Thomas-Straße vom Rad.
4: Wir sehen hier in statt auswärtiger Richtung einen Radfahrstreifen für Radfahrende, die gerade ausfahren wollen, einen Kfz-Fahrstreifen, der geradeaus geht, ein linksabbiegel-Kfz-Fahrstreifen und ein linksabbiegel-Radfahrstreifen.
2: Die Hans-Thomas-Straße ist eine relativ wichtige Ausfallstraße Richtung Norden. Deshalb wurden hier vor vier Jahrzehnten zwei Geradeausstreifen für Pkw angelegt, um in Spitzenzeiten Staus zu verhindern.
4: Damals hatte die Spitzenstunde noch einen ganz, ganz deutlichen Peak gehabt. Aber das ist im Laufe der Jahrzehnte ist der Peak abgeflacht. Es gab Flexibilisierung von Arbeitszeiten, es gab Verlängerung von Ladenöffnungszeiten und so weiter und so fort. Das heißt, der Pendlerverkehr statt auswärtiger Richtung hat nicht mehr zu einer einheitlichen Spitzenstunde stattgefunden, sondern hat sich über den Nachmittag verteilt.
2: Das schaffte Freiraum für die Verkehrsplaner. Schell deutet auf den roten Linksabbiegestreifen für Radfahrer.
4: Ja, und da haben wir eben die Fläche, das waren so rund 3,25 Meter Kfz-Fahrstreifen. Die haben wir dann verwendet, um hier alles neu aufzuteilen und eben für den Radverkehr was Neues anzubieten und eigentlich auch gar nicht zu Lasten des Kfz-Verkehrs, denn es war ja nicht mehr erforderlich. Flächenmäßig haben wir dem Kfz-Verkehr was weggenommen, aber nicht, was die Umlaufzeiten betrifft.
2: Johannes Schell betont den Unterschied zwischen Fläche und Zeit. Denn er kennt die Befürchtungen vieler Autofahrer nur zu gut. Jetzt
4: muss man immer aufpassen, ja, wenn man sagt, ja, da hat mir ja dem Autofahrer was weggenommen. Vielleicht flächenmäßig, ja, optisch sieht es so aus. Aber bei allen Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, war es so, dass wir uns sehr genau angesehen haben, ob die Leistungsfähigkeit für den Kfz-Verkehr erhalten bleibt.
2: Doch nicht immer läuft es so glatt. Schell deutet über die Kreuzung hinweg auf den stadteinwärts fahrenden Verkehr.
4: Da sieht man nämlich eine Gegenrichtung, haben wir nach wie vor zwei Autofahrstreifen, die in statt einwärtiger Richtung führen, aber kein Radfahrstreifen. Und da ist nämlich jetzt so ein dickes Brett. Hier müssen wir ran. Wenn wir hier rangehen und dem Radverkehr einen Radfahrstreifen anbieten, dann geht es Wirklich ein bisschen ans Eingemachte für den Kfz-Verkehr, dann nehmen wir ihm nicht nur Fläche weg, sondern er muss auch wirklich länger warten am Knotenpunkt. Und das ist halt jetzt ja, eine Diskussion innerhalb der Verwaltung und dann müssen wir mal schauen, wer die besseren Argumente hat. Wir haben noch ein Wasser, ja? Danke.
2: Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin gießt sich Michael Hardinghaus ein Glas Wasser ein und klappt seinen tragbaren Computer auf. Daten rund ums Fahrrad sind das Metier des Geographen, der am DLR-Institut für Verkehrsforschung arbeitet. Er analysiert die sogenannte tägliche Verkehrsleistung. An ihr kann er zum Beispiel ablesen, ob die Bedeutung der Zweiräder zunimmt.
1: Das ist also ein Wert, der angibt im Durchschnitt in Deutschland, wie viel Kilometer legt eine Person mit verschiedenen Verkehrsmitteln zurück. Und wenn man sich das in den letzten 20 Jahren anguckt, dann sieht man, dass diese Kilometer pro Tag und Person hm, beim Auto und beim zu fuß -Gehen eigentlich weitgehend konstant geblieben sind. Beim Fahrrad hat sich dieser Wert fast verdoppelt. Ja, das heißt, die Bedeutung des Fahrrades gegenüber den anderen Verkehrsmitteln nimmt zu.
2: Laut dem Deutschen Mobilitätspanel, einer Untersuchung des Karlsruher Instituts für Technologie im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums, werden bundesweit nach wie vor über die Hälfte aller Wege mit dem Pkw zurückgelegt, gut 21 Prozent zu Fuß und rund 13 Prozent mit dem Fahrrad. Der Radverkehr wächst vor allem in den urbanen Ballungsräumen. Wissenschaftler wie Hardinghaus versuchen, Datenmaterial für künftige Planungen zu liefern. Infrastruktur als Einflussfaktor auf den Radverkehr heißt etwas sperrig das Forschungsvorhaben, das den Geografen seit zwei Jahren beschäftigt. Finanziert wird es mit Mitteln aus dem nationalen Radverkehrsplan der Bundesregierung.
1: Uns ist ganz wichtig an der Stelle, dass wir ein total übertragbares Verfahren entwickeln. Das heißt, wir nehmen uns Offene Geodaten, Raumdaten, die eigentlich überall in der besiedelten Gegend vorliegen, also nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in fast allen Ländern der Welt. Man kann sich das so vorstellen wie ein sehr detaillierter Stadtplan eigentlich, in dem viele Sachen dargestellt sind und dahinter verbirgt sich halt eine große Datenbank und da können wir dann ja eine Software sozusagen schreiben, die für jede Position ermittelt, was gibt es denn hier vor Ort,
2: diese Geodaten sind frei verfügbar und hochdetailliert. Sie liefern das geografische Grundgerüst für die Infrastrukturanalyse. Bremen und Berlin sind die Städte, die Hardinghaus zuerst untersuchte. Die Detailtreue der Geodaten ist dabei die Grundlage für die Modellierung.
1: Was für uns wichtig ist, ist ja beispielsweise diese Straßentypen, also ähm, was ist das eigentlich für eine Straße, was ist das für eine Straßenkategorie und da gibt es hier zum Beispiel acht verschiedene Kategorien, die eben die Bedeutung dieser Straßen für den Autoverkehr wiedergeben, also von einer ja, Fußgängerzone, Spielstraße dann bis hin zur Autobahn und das können wir eben alles da rauslesen und dann können wir auch rauslesen, hat diese Straße einen eine Radverkehrsanlage und wenn ja, wie sieht die aus? Ist das beispielsweise ein Hochbordradweg, also ein Radweg auf dem Bürgersteigniveau oder ist das ein Angebotsstreifen, ein Schutzstreifen, also ein markierter Radfahrstreifen auf der Fahrbahn?
2: Um die Bedeutung der jeweiligen Infrastruktur für den Radverkehr zu ermitteln, befragten die Wissenschaftler 160 Radexperten, Verkehrsplaner, Fahrradkuriere. Am Ende stand eine Rangfolge von fünf Infrastrukturmerkmalen. Auf Platz 1, wenig überraschend, dass Radwege bzw. Radfahrstreifen überhaupt vorhanden sind. Auf Platz 2 der Rangliste
1: … Das sind dann zum Beispiel Merkmale wie Kreuzungsdichte, also wie groß sind die Blöcke, wie viele Kreuzungen habe ich pro Quadratkilometer, weil das eben wiedergibt, wie direkte Wege habe ich, wie dicht ist dieses Gebiet. Muss ich auf dem Fahrrad Umwege fahren oder ähm, habe ich eben die Möglichkeit, relativ direkt von A nach B zu kommen.
2: Es folgen der Anteil der Grünflächen, Miet- und Verleihangebote sowie die Präsenz von Fahrrad- und Reparaturläden. Im Hinblick auf diese Infrastrukturkriterien analysierte Hardinghaus nun die Geodaten. Berlin etwa zerfiel dabei in 195 Planungsquadrate, für die auch Mobilitätserhebungen vorliegen. Jedes Kriterium lässt sich in jedem Planquadrat darstellen und qualifizieren. Alle fünf zusammengenommen ergeben die Radfahrtauglichkeit eines Gebietes.
1: Es gibt Gebiete in der Innenstadt, am Innenstadtrand, die hier dunkel dargestellt sind, also eine sehr hohe Radfahrtauglichkeit aufweisen. Und dann gibt es vor allem am Stadtrand, aber auch in einigen inneren Gebieten, vor allem hier im Westen, eben hellere Werte, wo die Radfahrtauglichkeit eben nicht so hoch zu sein scheint.
2: An der Spitze liegen einige Planquadrate in der Innenstadt. Sie erscheinen auf der Karte in dunkelblau.
1: Da gibt es also eine sehr hohe Radvertauglichkeit. Das ist hier ähm, ein Gebiet in Prenzlauer Berg, also ein sehr urbanes, dichtes, ja, gemischtes Altbauquartier. Ähm, da haben wir eine sehr hohe Radvertauglichkeit.
2: Ein Angebot, das viele Stadtbewohner aufs Rad umsteigen lässt. Das zeigt die Radverkehrszählung.
1: Da sehen wir statistisch ausgedrückt, dass wir hier einen hochsignifikanten Zusammenhang haben mittlerer Stärke. Das heißt, wir können sagen, die Unterschiede sind auf jeden Fall nicht zufällig. Das drückt diese Signifikanz aus.
2: Doch nicht immer garantiert eine fahrradfreundliche Infrastruktur, dass auch mehr Fahrräder genutzt werden. Das belegt die Studie.
1: In Berlin sehen wir das beispielsweise in Teilen vom östlichen Stadtrand, so in Gebieten von Marzahn, wo dieses Verfahren nach die Radfahrtauglichkeit ziemlich gut ist, aber sehr wenig Fahrrad gefahren wird.
2: Interessante Daten für die Verkehrsplanung der Zukunft, die beweisen, dass neue Radwege nicht automatisch für mehr Radverkehr sorgen.
1: Was wir eben auch machen können, ist gucken, wo sind denn so Diskrepanzen und woran liegt das vielleicht und was wäre dann ein anderer Ansatz, da was für den Radverkehr zu tun. Wenn wir jetzt beispielsweise ein Gebiet haben mit einer sehr hohen Radfahrtauglichkeit, aber einem sehr niedrigen Radverkehrsanteil, dann würde es vermutlich nichts bringen, da noch mehr Fahrradwege zu bauen, sondern da müsste man mal gucken, ob man vielleicht eine Image-Kampagne macht oder ob man ja, andere Maßnahmen ins Auge fasst.
2: So, ein ganz herzliches Willkommen an alle Teilnehmenden aus Berlin. Hallo, hallo. Ich hoffe, Sie sind alle wohlbehalten hier im Raum eingetroffen. Mein Name ist Sandra Lindner und ich bin für heute Ihre Moderatorin. Der Raum ist digital, die Moderatorin aber analog. Regelmäßig veranstaltet das DIFU, das Deutsche Institut für Urbanistik in Berlin, an seiner Fahrradakademie Webinare, Online-Seminare rund ums Thema Radverkehr. Wir haben heute ein spannendes und sehr aktuelles Thema, ein Trendthema geradezu, nämlich Lastenräder im Wirtschaftsverkehr mit unserem tollen Referenten Arne Behrensen. Fast 30 Vertreter aus den Kommunen sitzen vor ihren Bürobildschirmen und folgen den Ausführungen des Referenten. Fragen werden schriftlich im Chat gestellt. Experten schätzen, dass bis zu 9% aller Lieferverkehre künftig von Lastenrädern mit oder ohne i e antrieb übernommen werden könnten. Das aber erfordert eine entsprechende Infrastruktur. Denn auf den Radwegen könnte es eng werden, wenn die Zahl muskelbetriebener Lieferfahrzeuge zunimmt. Es sind spannende Zeiten für städtische Verkehrsplaner, sagt Sebastian Bürmann, der seit rund fünf Jahren die Fahrradakademie am Difu leitet.
3: Also die autogerechte Stadt, dieses Paradigma ist passé. Wir wissen aber noch nicht, wie sieht die neue Stadt aus. Und das ist ein ganz spannender Prozess, weil es jetzt natürlich gilt zu überlegen, wie soll die Stadt der Zukunft aussehen bezüglich des Verkehrs. Und Radverkehr kann eben ein Element sein, wird nicht alles lösen, aber kein ein wichtiges Element sein um mobil zu bleiben und um Lebensqualität zu steigern in den Städten.
2: Die Mobilität der Zukunft ist für Forscher und Planer eine Rechnung mit einigen Unbekannten. Denn das autonome Fahren und die Elektromobilität sind Entwicklungen, deren Folgen noch nicht absehbar sind.
3: Und wenn man dann noch Elektro-SUVs baut, dann trägt das nicht unbedingt zur Problemlösung bei. Natürlich werden die Emissionen lokal reduziert oder aufgehoben durch Hybridfahrzeuge und Elektroautos. Aber es löst nicht das grundlegende Problem, was wir mit der städtischen Mobilität haben.
2: Das Grundproblem ist der beschränkte Platz bei immer mobiler werdenden Menschen. Denn auch das Pedelec sorgt für zusätzlichen Schwung im Zweiradbereich. Diese Elektrofahrräder mit einem Antrieb bis zu 25 Stundenkilometer erweitern den Radius eines herkömmlichen Fahrrades ganz erheblich. Von 5 bis 7 auf geschätzte 15 Kilometer. Weil das Pedelec schnell ist und das schweißtreibende Strampeln entfällt, wird es auch für Berufspendler interessant. Im Rahmen einer Studie hat man am DIFU die Bedingungen für einen Umstieg vom Auto aufs Pedelec getestet.
3: Es hat sich gezeigt, wenn ich Pedelecs anbiete, dann wird die Autonutzung doch deutlich reduziert. Und ca. 10% der Leute sind auch nach diesem Test dann dabei geblieben, mit dem Pedelec zur Arbeit zu fahren. Was sich jetzt nicht spektakulär anhört, aber schon ein ganz gutes Ergebnis ist.
2: Acht Wochen lang stellten verschiedene Berliner Unternehmen ihren Angestellten ein Pedelec zur Verfügung. Das Ergebnis? Während vorher über die Hälfte aller Arbeitswege mit dem Auto zurückgelegt wurden, waren es während der Testphase nur noch ein Viertel.
3: Noch besser könnte das aussehen, wenn die Leute vernünftige Abstellanlagen für ein Pedelec haben. Dann, wenn sie sich selbst so ein teures Fahrrad kaufen, wollen sie es sicher abstellen. Das ist ein, eine echte Herausforderung, das hat sich in dem Projekt auch gezeigt. Wenn ich mein Fahrrad nicht sicher oder Pedelec nicht sicher abstellen kann, dann ist das vielleicht gar keine Option mehr.
2: Wichtig ist aber auch eine gute Wegeinfrastruktur.
3: Wenn ich innerstädtisch unterwegs bin und eine rote Ampel nachher am nächsten habe und mich nicht sicher fühle, dann werde ich nicht so lange Entfernungen unbedingt
2: fahren. Das Pedelec erschließt aber auch ganz neue Regionen für Fahrradfahrer. Bislang galt Radverkehrsförderung in, wie der Fachmann sagt, Städten mit Höhenunterschieden als schwieriges Thema.
3: Früher hieß es ja immer, in bestimmten Städten kann man einfach kein Fahrrad fahren. Mit dem Pedelec hat sich das dann wieder geändert. Und Radverkehrsinfrastruktur muss man in solchen Städten vielleicht auch anders planen, gerade wenn es eng ist. In äh, Süddeutschland gibt es viele Städte, die haben sehr enge Straßenräume. Da ist es dann auch schwierig, äh, wirklich einen großzügigen Radweg irgendwo noch einzubauen. Dann gibt es auch Überlegungen, dann mache ich halt eben die Radverkehrsinfrastruktur bergauf, ja, wo die Radfahrer langsamer unterwegs sind und den Berg runter fährt man eben in einer Straße, wo nicht so viel Autoverkehr ist, vielleicht auch auf der Straße dann mit. Ja. Das muss man sich immer individuell angucken.
2: Wenn Matthias Tang beim Berliner Umweltsenat mal wieder am Interessengeflecht der Verkehrspolitik verzweifelt, dann braucht er nur 10 Meter über den Gang zu gehen, um sich humoristischen Rat zu holen.
0: Hier bei uns hängt, damit man auch mal ein Lächeln ins Gesicht bekommt, die Straßenverkehrsordnung von 1932, aber in der Version von Karl Valentin. Da gibt es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Paragraphen. Es fängt an mit am Sonntag die Fußgänger, am Montag die Radfahrer, am Dienstag die Motorradfahrer, am Mittwoch die Personenkraftwagen, am Donnerstag die Feuerwehr, am Freitag die Lastkraftwagen, am Samstag die Krankenwagen.
2: Den humorvollen Ratschlag kann der Berliner Senat gut gebrauchen. Seit Juni 2018 gilt in der Hauptstadt Deutschlands erstes Mobilitätsgesetz – mit einem Volksbegehren hatten Fahrradfreunde zuvor politisch Druck gemacht. Erstmals wurden verbindliche Planungen für den Radverkehr per Gesetz festgelegt.
0: Ich muss leider einmal ein bisschen bremsen bei der Euphorie. Es wird dauern, denn Planung und bauliche Umsetzung dauern. Es liegt jetzt gar nicht so sehr am Geld, aber wir müssen natürlich die richtigen Straßen raussuchen. Wir müssen auch Rücksicht nehmen auf Bedürfnisse von Autofahrern, das ist keine Frage. Und den Bezirken, wir haben ja sehr starke Bezirke in Berlin, Und da sind viele Abstimmungen nötig, bis hin zu der Frage, dass wir das auch rechtlich mit der Straßenverkehrsordnung in Einklang bringen müssen.
2: An jeder Hauptverkehrsstraße sollen mindestens zwei Meter breite Fahrradwege entstehen. Problematische Kreuzungen sollen entschärft werden. Doch das wird sicherlich Jahre dauern. Erstmal werden in diesem Jahr sogenannte geschützte Radstreifen entstehen auf der Straße
0: wo man eben abgetrennt vom Autoverkehr sicher auch nebeneinander fahren kann. Und damit werden wir an zwei, drei Stellen anfangen und gucken, wie weit wir kommen in den nächsten fünf Jahren. Sowas gibt es in Deutschland noch nicht und wir haben jetzt den ersten, den werden wir so mit so Pollern abgrenzen. Aber das ist das, das es auch noch nicht gibt. Natürlich in gewisser Weise auch mal ein Versuch.
2: Ein weiteres Projekt, Radschnellwege für Pendler, vor allem für E-Bike-Fahrer.
0: Ja, wir haben jetzt acht Korridore, insgesamt zwölf Radschnellwege uns ausgeguckt. Vorgenommen haben wir uns 100 Kilometer dieser Radschnellwege in den nächsten vier, fünf Jahren.
2: Neue Wege für Fahrradfahrer, neue Denkweisen für Planer und Politiker.
0: Es ist juristisches Neuland. Wir haben natürlich Juristen, die das prüfen, die auch gucken, wie halt das kompatibel ist mit anderen Gesetzen, auf von Bundesebene und so weiter. Und im Servicefall muss man auch mal wieder was ändern, aber wir wollen in diesem Prozess jetzt erstmal anstoßen und weiter mit weitermachen und gucken, wie weit wir kommen.
2: Die alten Fahrradwege, die sind, wie soll ich sagen, schlecht ausgebessert, teilweise gar nicht ausgebessert. Zu viele Rubbel drin, das schlagt ein. da muss man immer aufpassen. Also, dass ich geschnitten werde, auf jeden Fall, dass die Radwege zugeparkt sind, dann muss man automatisch auf die Straße und dann ist man mittendrin und das ist gefährlich. Die Gefahr geht eindeutig von den Autofahrern aus, nicht von Fußgängern, die auf dem Radweg sind. Oder durch andere Radfahrer, sondern von den Autos, die einen übersehen, die einen schneiden. Auch im radverkehrsfreundlichen Karlsruhe bleibt noch einiges zu tun. Das wissen nicht nur die Radler selbst, sondern auch Verkehrsplaner Johannes Schell.
4: Das Thema Gleichberechtigung ist ein dickes Brett. Da müssen wir auf allen Ebenen arbeiten. Und ja, gegenseitige Rücksichtnahme ist ein ganz wichtiges Thema. Und das ist natürlich schwierig zu erreichen mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben.
2: Eine weitere Baustelle, die fehlenden Stellplätze. 5000 Pkw-Parkplätze gibt es in der Innenstadt. Aber gerade mal 1000 für Räder.
4: Krasses Missverhältnis. Definitiv sind es zu wenige. Es gibt im nationalen Radverkehrsplan so eine kleine Richtlinie, die einem so eine Empfehlung gibt. Wir müssten eigentlich dreimal so viel haben. Ja.
2: Im Dezember 2017 wurde Karlsruhe erneut als eine von vier Städten in Baden-Württemberg als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet. Neben Mannheim, Freiburg und Offenburg. Allerdings, wenn die Stadt in fünf Jahren erneut das Zertifikat erhalten möchte, muss sie etwas für das Fahrradparken in der Innenstadt tun. Doch Shell ist optimistisch. Ein Besuch im Radlerparadies Holland hat ihn sogar noch bestärkt.
4: Ich hatte immer gedacht, Mensch, ich bin ganz neugierig. Was haben die da für super Lösungen? Ja? Und es waren jetzt gar nicht solche super tollen Lösungen, sondern der große Unterschied war, in den Niederlanden wird immer und überall an den Radverkehr gedacht.
2: Und das bereits seit mehr als drei Jahrzehnten. Schon lange ist das Fahrrad als gleichrangiges Verkehrsmittel akzeptiert. Das wünscht sich Johannes Schell auch für Deutschland.
4: Dass einfach nicht mehr die Frage, fahre ich Auto, fahre ich Fahrrad, so polarisierend ist, sondern dass einfach man das Verkehrsmittel wählt, was für den jeweiligen Zweck gerade das Richtige ist und dass das Thema nicht mehr so ideologisch angegangen wird. Ich bin Autofahrer, ich bin Radfahrer und der jeweils andere ist mein, in Anführungszeichen,
2: Feind. Doch bis dahin dürfte es noch ein weiter Weg sein.